0: נכנסנו ברוך השם לחודש אלול וכל פעם שאנחנו באים לחודש אלול אני נזכר בסיפור אישי מרגש מאוד שהיה לי בחיים שלי כשהייתי צעיר. נולדתי למשפחה ליטאית. סבא שלי שעל שמו אני נקרא היה רב גדול בוורשה ראש ישיבת אור החיים ולפני המלחמה הוא זכה להגיע לארץ הקודש והוא לא עבר את השואה. למדתי בישיבת כל תורה בבית וגן, ישיבה מפורסמת, ראש הישיבה אז בזמנו היה הגאון המפורסם רבי שלמה זמנ אוירבך, שכתב המון ספרים, פוסק מאוד גדול ועוד רבנים מאוד טובים. היינו קבוצה של בחורים שחיפשנו משהו יותר עמוק ביהדות, משהו פנימי יותר בעבודת הקדוש ברוך הוא. בשבר מסוים השתתפתי בכמה שיעורים בספר התניא, נפגשתי קצת מאוד עם תורת החסידות, אבל זה לא היה משהו רציני כל כך. בערך בגיל 17 בחודש אלול, בישיבה באלול היה שיחות מוסר דיברו על תשובה, חשבון נפש והרגשתי שחסר לי משהו הרגשתי שבאיזשהו מקום אלול מכביד עליי שאלול גורם לי מתח ופחד ולחץ ואני במצב נפשי לא טוב ושמעתי הרבה אנשים אומרים לי שבה אלול מרגישים לחוצים ומתפללים לקדוש ברוך הוא מתי כבר אותם הימים ייגמרו ונהיה אחרי יום כיפור וזה היה לי ההרגשה באותו זמן ולא מצאתי את עצמי באחד הימים פתאום נזכרתי שהיום חי אלול י"ח באלול ונזכרתי שבחסידות חב"ד חי אלו זה תאריך גדול מאוד למה? מה קרה בחי אלו? ראשית הבעל שם טוב נולד בחי אלו בשנת תנ"ח למניינם 1698 הוא הסתלק בו' סיוון שזה חג השבועות מתי? בשנת תק"כ ביום ההולדת של הבעל שם טוב שהוא היה בן 26 בחי אלו נתגלה אליו אחייה השילוני ולימד אותו תורה במשך עשר שנים. כעבור עשר שנים בדיוק בחי אלול, כשהוא היה בן שלושים ושש, הרבה שלו החייאה של עונית ציווה עליו להתגלות לעולם. זה השלושה נקודות שהיה לבעל שם טוב בדיוק חי אלול. אבל אצלנו לא מספיק. בחי אלול בשנת תק"ה נולד בעל התניה. רבי שניאור זלמן מלאדי שהוא מייסד חסידות חב"ד שהוא בעצם גילה את הפנימיות של תורת הבל שם הוא כתב ספרי חסידות ואז פתאום נזכרתי ביום הזה חי אלול היום הזה נוהגים בחב"ד לעשות התוועדות או כפי שקוראים את זה אצל החסידים פברנגן מה זה הפברנגן הזאת? זה לא שיחת מוסר, זה לא דרשה מסוימת, התוועדות זה זמן שיושבים ביחד, מנגנים ניגונים, ניגונים שמחים וניגונים עמוקים וניגונים מרקשים, אומרים קצת לחיים, אוכלים משהו ומדברים דברי עבודת השם. לא סתם מדברים איזה שיעור באיזה נושא באיזה הלכה במשהו, מדברים דברים פנימיים של כל בן אדם, שיחות נפש, הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, הקשר שלנו לתורה ומצוות. זה התוועדות, החלטתי אני נוסע להתוועדות, איפה יש לי בירושלים? אה, נזכרתי יש ישיבת תורת אמת של חמד. שבזמן ההוא היא הייתה במאה שערים, נסעתי באוטובוס מכל תורה לתורת אמת, <coughs> באתי לבניין, זה היה בניין עתיק, הישיבה הייתה בקומה שנייה, היו צריכים לעלות בהרבה מהדרגות, שהגעתי לבניין הזה, בניין ישן, הם היו כבר באמצע ההתנהלות, התיישבתי בצד, אבל מיד כמו שנוהגים, אתם יודעים, <coughs> את אהבת ישראל שיש בחב"ד, באו אליי כמה אנשים, נתנו לי כוסית של יין, הזמינו אותי להצטרף אליה. ובאתי, והתקרבתי, וישבתי ביניהם. ואז המשפיע התחיל להסביר מה גילתה לנו תורת החסידות בנושא של אלול. מה העירה לנו החסידות בעבודת התשובה. וכמובן באמצע השיחות ניגונים עמוקים שהנפש נדלקת בהם ואמרו לחיים הסבירו שם בהתוועדות למה בעל שם טוב דווקא נולד בחי אלול ויש כאן דבר מעניין מאוד אנחנו מכירים שבאופן כללי אצל החסידים שמים דגש על עניין של שמחה מה שאין כן אצל ה... ליטאים מדגישים יותר את העניין של לימוד תורה כמובן שגם אצל חסידים יש תורה אבל מדברים מאוד הרבה על העניין של שמחה ותראו דבר מעניין הגאון מווילנה גאון עצום שהעניין שלו היה לימוד תורה מתי הוא נפטר בסוכות? זמן שמחתנו שמחה את בית השלווה הבעל שם טוב שהעניין שלו דיברנו היה על שמחה כמובן שהיה גם תורה מתי הוא נפטר בחג השבועות יש כאן מסר מאוד מעניין כל הקבוצות ביהדות החסידות כולם זה בעצם כמו בצבא יש כמה קבוצות איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ויש לכל אחד את השיטה שבה הוא שם את הדגש אבל כולם בעצם משלימים אחד את השני. ואז הוא הסביר למה הבעל שם טוב נולד בחי אלול. מכיוון שבעל שם טוב נתן חיות באלול. הבעל שם טוב נתן לנו את אלול שהוא יהיה עם רגש פנימי, עם שמחה, עם התלהבות, עם חיות. חי באלול. הוא הסביר, הסביר את העניינים בצורה נפלאה ופתאום הרגשתי הרגשה נפלאה, הרגשה שקשה לתאר אותה במילים ואנחנו מכירים שמילים גשמיות מאוד מוגבלות לא יכולים, אנחנו לא יכולים לבטא רגש פנימי שיש לנו. פתאום הרגשתי שנפתח לי עולם חדש, מושגים חדשים וכל המושג של אלול ותשובה נהיו אצלי דבר חי ומאיר הרגשתי שמדברים לנשמה שלי ושאני מתרומם. אולי זה מצחיק, אבל פתאום גיליתי מי אני באמת. פתאום תפסתי שמה שאני מסתכל וראי או מה שאני חושב שזה אני, זה לא אני. יש משהו אחר בתוכי. אני בעצם מרגיש שליחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. רגש של שמחה עצומה מילא אותי. <coughs> ועוד מעט אולי נחזור על נקודה אחת שדיברו באותה התוועדות. אבל סוף הסיפור היה שבשלב מסוים ראיתי שהשעון מתקדם. אנחנו יודעים שהשעון לפעמים אצלנו מאוד אכזר, לא נותן לנו מנוח, אי אפשר להחזיר אותו בחזרה. ועולה לי לשנייה אחת מהחשבה רגע רגע האוטובוס שחוזר לישיבה עוד כמה דקות זה האוטובוס האחרון והתחלתי לחשוב איך אני אחזור לישיבה רגע רגע ואם אני לא אחזור לישיבה איפה אני אשן ומה יהיה, יהיה מחר בבוקר אני בא לישיבה מאוחר ישאלו איפה היית איפה אני אלך לישון איפה אני אסתדר אבל ההתוועדות כל כך חדרה לי ללב וכל כך העיר לי את הנשמה שלא היה לי בכלל ספק החלטתי אני נשאר ההתוועדות הייתה עד ארבע לפנות בוקר בערך ומההתוועדות לא חזרתי לישיבה ברגל הלכתי לכותל המערבי ואמרתי שם כמה פרקי תהילים כמו שאף פעם לא אמרתי דיברתי שם עם הקדוש ברוך הוא כמו שאף פעם לא דיברתי. ובאותו זמן הרגשתי כאילו נולדתי מחדש. וקשה מאוד לתאר מה שעברתי באותן שעות. וכל פעם באלול אני משחזר וחי את השעות הנפלאות האלה. שהשם זיכה אותי. ואני מנסה להרגיש אותם שוב פעם ושוב פעם ושוב. ולפני שאנחנו מתחילים את השיעור ואני אגיד לכם איזה פרט אחד שהיה בהתלהדות כמו כל פעם אנחנו מבקשים מאנשים שמקשיבים לשיעור הזה לשתף את השיעור עם אנשים אחרים לעשות מינויים לשיעור לכתוב תגובות שזה מרגש מאוד מאוד לקרוא איך שאנשים שופכים את ההרגשות שלהם בתגובות שלהם רק לפני ושעה התקשר אליי מישהו מארצות הברית שאני לא מכיר בכלל וחילק איתי את ההרגשות שלו כשהוא שומע את השיעורים האלה וכשהוא מעביר אותם הלאה ואם אפשר לעשות לייקים אל השיעור כל זה שבזכות הלייקים שלכם והתגובות והשיתופים שאתם עושים לשיעור השיעור מתפרסם יותר וזו זכות נפלאה להפיץ תורה בייחוד באלול שאנחנו מחפשים זכויות זה דבר עצום. אז בוא רגע לפני שאנחנו מתחילים לבאר את האלו נראה איך זה קשור בצורה נפלאה לפרשת השבוע. פרשת השבוע פרשת כי תבוא ויש פסוק אחד שיסוד עצום בעבודת השם. התורה מביאה שמצד אחד יהיה משלח לנו ברכות ושפע בהצלחה אבל לנו, אומר לנו הקדוש ברוך הוא שחס ושלום אם לא נעשה מה שצריך לעשות חס ושלום יקרו לנו דברים של היפך הברכה של היפך הטוב וחס ושלום כמו שדיברנו כמה פעמים זה לא שהשם רוצה להעניש אותנו רוצה לתקן וכבר דיברנו על זה בשיעורים הקודמים ובוודאי עוד יצא לנו לשוחח על הנושא היסודי הזה שזה לא עונש חלילה, זה רק תיקון. הסוף של הפרשה אומרת לנו התורה, ולמה הכל זה קורה? אפשר לחשוב בגלל שחלילה עבדנו עבודה זרה, בגלל שעשינו איזה עבירות גדולים. באה התורה ואומרת את הפסוק, את הסוד. למה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. השמחה היא יסוד גדול ועצום בעבודת השם עד כדי כך שגם אם בן אדם עובד את הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שומר שבת, אוכל כשר אבל אותו עבודת השם שלו, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא זה לא מתוך שמחה וטוב לבב זה בתוך כעס, מרירות, עצבות, לחץ זה פוגם בכל עבודת השם שלו. והרמב״ם אומר לנו, שמה שהתורה אומרת לנו זה לא שהוא לא עבד את השם, הוא עבד את השם. רק לא מתוך שמחה ותאוללה. וכך אומר גם הארי ועוד מפרשים. זה פגם בכל עבודת השם. למה באמת? למה העניין הזה לעבוד את השם בשמחה ותאוללה הוא כל כך חשוב? הוא כל כך עניין פנימי? אז יש על זה כמה הסברים, היום נראה הסבר אחד ש... שאומר המגיד מדובנה, המגיד מדובנה היה אחד מגדולי ישראל, הוא היה בקשר נפלא עם הגרא, עם הגאון מווילנה, והוא לוקח פסוק בישעיהו ומסביר אותו. בפרק מ"ג, מ"ג בישעיהו כתוב, עם זו יצרת לי תהילתי יספרו השם אומר אני עצרתי את עם ישראל אבל ממשיך הפסוק ואומר ולא אותי קראת יעקב כי הגעת ישראל השם אומר אני עשיתי אתכם ובכלי שאתם תהיו קשורים אליי לא אותי קראת יעקב אתה מתנתק ממני אומר המגיד אבל מה הפירוש כי הגעת ישראל אומר המגיד כדרכו בקודש תמיד הוא מספר איזה משל שמסביר. אומר משל לבן אדם עשיר שהגיע לעיר והלך להתארח בבית מלון נתנו לו חדר מפואר בקומה השלישית אבל בזמנם אתם יודעים לא היה מעליות את הלוקסוס הזה שיש לנו היום וזה מובן מאליו אז הוא בא עם מזוודה אומר לו הבא לבית מלון אין שום בעיה אתה תעלה אני שולח עם הפועל את המזוודה אליך לקומה השלישית הוא עולה למעלה, פותח את החדר ומחכה, והוא רואה שלא בא, הוא פותח את הדלת, שומע את הבן אדם הזה סוחב, סוחב, סוחב ומתנשם, ונאנח, ואוי ואוי. כשהוא עולה למעלה כבר, הוא מביא את המזוודה, אז הוא אומר לבעל הבית, אני חושש שמגיע לי איזה טיפ, <laughs> <coughs> זה היה עבודה קשה. אומר לבעל הבית, אני מצטער, אבל לפי הזיעה שלך, לפי ההתנשמות שלך ולפי הקרחסן שלך נראה לי שלא הבאת את המזוודה שלי והוא פותח את המזוודה ורואה בגדים, מכנסיים, חולצות הוא אומר מה זה? אצלי היה יהלומים במזוודה סחפת משהו אחר לגמרי אומר המגיד, זה אומר הקדוש ברוך ולא אותי קראת מה זאת אומרת לא אותי קראת? אין לך קשר איתי אומר השם. אתה לא לוקח את היהדות שלי. למה? כי הגעת ישראל. מה זה הגעת? אצלך זה הגיעה, זה עבודה, זה לחץ. <coughs> זה גורם לך דיכאון, עצבות, אתה מרגיש אומלל. אז אתה לא בכיוון הנכון. וזה בעצם השאלה של הבן הרשע שואל מה העבודה הזאת לכם. הבעיה של הבן הרשע שהוא לא מביט על היהדות נכון הוא מסתכל על העבודה על הלחץ על הקושי זה לא עבודת השם וכואב הלב שאני נפגש לא פעם ולא פעמיים וגם אתם כנראה נפגשתם עם בחורים ובחורות אנשים ונשים שהשם ישמור מרגישים את היהדות בתור לחץ ועול שהיא כובלת אותם שהיא קושרת אותם שהיא רוצה לשעבד אותם, שהיא רוצה חלילה לעמלל אותם. ויש אנשים שההגשה הזאת כל כך חזקה אצלם, שהשם ישמור הם כלפי חוץ, מתנתקים. בתוך תוכם הם נשארים אותם יהודים טובים, אבל בחוץ, בחוץ הם כבר לא יכולים. זה עובר אותם, זה עובר אותם. מה חסר המבט הנכון? מה חסר ההשקפה הנכונה לקדוש ברוך הוא והתורה המצוונת וזה התפקיד שלנו, זו העבודה שלנו להפיץ את המבט הנכון של היהדות להפיץ את הנקודה הפנימית של היהדות וזה מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא בפרשת השבוע כי תבוא אם אתה עובד את השם בכעס בלי שמחה זה לא מה שהשם רוצה, השם רוצה שתבוא מתוך שמחה וטוב לבד לא בתור הרגשה שאני מוכרח שאם לא יזרקו אותי לגיהינום ויעשו ממני קציצות או משהו כזה. זה לא שאין גיהינום, יש גיהינום. אבל כמו שדיברנו, זה לא הסיבה שלכן אני עושה את תורה ומצוות. אני עושה את התורה ומצוות בגלל שאני נהנה מזה. בגלל שאני מרגיש שזה הקשר לנשמה שלי. זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני נמשך כמו מגנט לעבודת השם. ברגע שאני מודע, מודע למה אני עושה. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד, וזה בא ללמד אותנו תורת החסידות, שמשנה את כל המהות של בן אדם רק במבט. כמו שדיברנו כמה פעמים, הכל הכל תלוי בראש שלנו, במבט הפנימי שלנו. ותראו דבר מעניין מאוד, החתם סופר שואל, אם שואלים בן אדם מה המצווה הראשונה שמקיים נער שנהיה בר מצווה הרבה פעמים אנשים אומרים תפילין אנחנו יודעים בר מצווה זה תפילין יש אנשים שקצת יותר מתבוננים אומרים רגע לפני זה יש עוד משהו בלילה שהוא נכנס לגיל 13 הוא אומר קריאת שמעה זו המצווה הראשונה אומר אתה מסופג כמה זה לא יש מצווה לפני זה שהוא עושה איזה מצווה? מצווה של שמחה בצאת הכוכבים ברגע שהוא היה בן 13 והוא שמח הוא כבר עשה את המצווה הוא שמח שהוא קיבל עליו תורה ומצוות עד עכשיו הוא היה אינו מצווה ועושה ועכשיו פתאום הוא נהיה מצווה ועושה וזה מצווה שאשם אומר בשמחה וטוב לבב ואומר אתה מסופר את העניין של שמחה אתה לא עושה בגלל שהשם ציווה זה עול זה לחץ בגלל שאתה מעצמך צריך להיות שמח. וזה מה שאמר הארי הקדוש לתלמיד שלו, התלמיד המובהק, רב חיים ויטל, כל מה שהעסקתי, שנפתחו לי שערי חוכמה, רוח הקודש, זה הכל בגלל שהייתי שמח בעשיית המצוות. וזה מה שכתוב, שמחה ורוב כל תענוג עצום, מה זה התענוג עצום? שכל התענוגות שיש לבן אדם מזער וכסף ויהלומים ואווירונים ויאכטות הכל עין ואיפה כלפי השמחה הזאת אבל בכדי להגיע לשמחה הזאת צריכים התבוננות וזה אולי נ... קצת נסביר עכשיו בואו נחזור להתוועדות שדיברנו על אלול הסבירו שם מה בעלתניה מסביר את עניין של אלוהים. אז הוא אומר משל. משל למלך שלפני שהוא בא לעיר הוא נמצא בארמון המלך. מי יכול להיכנס לארמון המלך? רק אנשים יוחדים. אנשים שיש להם קשרים עם המלך. אנשים שרוצים לדבר עם המלך על דברי המלוכה על מלחמות, על פרנסה לאנשים, כל מיני דברים מאוד חשובים. ומי שרוצה להיכנס למלך צריך לעשות זמן, כמה זמן הוא רוצה להיפגש, כשהוא נכנס למלך הוא הולך בגדים יפים מאוד, מלמדים אותו את הנימוסים איך להיכנס למלך, איך לדבר לפניו. נותנים לו בדיוק הוראות ברורות איך הוא נכנס ולאיפה הוא נכנס וכולי וכולי. אומר אדמו"ר הזקן, באלול המלך יורד לשדה אל העם. ואז הוא אומר, רשאים ויכולים כל מי שרוצה להקביל את פניו. והוא מקבל את כולם בספר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם. מה הוא אומר כאן אדמו"ר הזקן? אומר אדמו"ר הזקן, כשהמלך יורד לשדה, מה אנשים הולכים בשדה? מה הם עושים בשדה? עובדים. הם הולכים עם גדים מיוחדים? לא. גדים פשוטים, הם מלאי בוץ ולכלוך. במה הראש שלהם עסוק? בתבואה, באדמה, בזריעה, בחרישה, בקצירה. בעניינים גשמיים הם קשורים, רק לזה הם קשורים, לא קשורים בשום דבר אחר. ופתאום הם יושבים ורואים את המלך בא אליהם. ריבונו של עולם, מה המלך עושה פה? מה יש לו לחפש בשדה? מה פתאום הוא בא אלינו? אנחנו אנשים פשוטים ומלוכלכים. מה הסיבה שיעשה את זה? למה, מה הוא מחפש פה אצלנו? אומר אדמו"ר הזקן, כן, יש לכלוך גשמי, שזה אנשים בשדה, אבל יש לכלוך רוחני. אנחנו מכירים שכתוב בחסידות שהלבושים שלנו זה מחשבה, דיבור ומעשה. כאשר איך אני מגלה את הנפש שלי, את הרגשות שלי, את המחשבות שלי. איך אני בכלל יודע מה אני חושב או מי אני לפי המחשבות שלי, דיבורים שלי והמעשים שלי. אז המלך שנמצא בהיכל מלכותו הקדוש ברוך הוא מי נכנס אליו רק אנשים שהלבישים מחשבה דיבור מעשה יפים הם מתנהגים כמו שצריך מתרחצים לפני זה מורידים את כל הלכלוך מה פתאום המלך בא לעם ישראל כשהוא מלוכלך שהוא עסוק בדברים קשמיים שאין לו לכאורה קשר לדברים שהמלך רוצה שהוא יהיה למה התשוקה הפנימית של המלך שיהיה פה. מה חסר במלכות? מקום יפה ומצוחצח, אנשים מיוחדים, שרים גדולים, למה? אומר אדמו הזקן, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מרגיש קשר פנימי ואהבה עצומה לכל יהודי ויהודייה. לכל אחד ואחת שנמצא איתנו אשר בשיעור לכל אחד ואחת שנמצא בכל העולם כולו ולא חשוב באיזה מצב שהוא יהיה גם במצב שהוא מלוכלך גם במצב שהמחשבות והדיבורים והמעשים שלו הם לא כמו שצריך לא מתאימים ליהודים שהוא בן של הקדוש ברוך הוא גם במצב הזה הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל למה הקדוש ברוך הוא בא? כמו שאומר הנביא הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל אהבתי אתכם אמר השם כמו שאנחנו אומרים בכל יום בתפילה אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה אהבתנו אומר הקדוש ברוך הוא גם שהבן או הבת שלי מתנהגים לא כמו שצריך הקשר נשאר תמיד ואני רוצה לבוא אליהם ברכלוך שלהם במצב שהם נמצאים במצב הכי נמוך שיכול להיות. אני רוצה ללכת עליהם. ומה מרגיש בן שעזב את אבא, התנתק מאבא, ברח מאבא, לא רוצה להתקרר באבא? מה ירגיש שאבא בא אליו? ולא סתם אבא, אבא ברום המעלה. מה אנחנו צריכים להרגיש שהקדוש ברוך הוא בא אלינו? והוא בא אלינו לא סתם, הוא בא אלינו במצב שרשעים שר, ויכולים כל מי שרוצה אומר אדמו הזקן לצאת ולהגביל פניו הוא מקבל את כולם בלי הבדל בספר פנים יפות ולא רק זה, הוא מראה פנים סוך הכל סגור להם חיוך נתאר לעצמנו אם בא אלינו איזה צדי גדול, רב גדול, אדם מפורסם שהוא משכמו ומעלה והוא בא אלינו הביתה ובתוך שאנחנו, בתוך העיסוקים שלנו, האישה במטבח מבשלת והאיש לא יודע מה שהוא עושה הוא בא ורוצה, אני רוצה איתך קשר מה זו זה מורה ארץ וגילי? זה מורה מצד אחד הנאה עצומה רגע של קשר אל אותו אדם גדול אבל מאידך, וואו, זה מעורר לנו רצון עמוק להיות ראויים לזה. זה אומר לנו רגש של בושה על המעשים הלא טובים שעשו לנו, איך זה מתאים לריבונו לי, של עולם? ואז אנחנו מתחילים להשתנות. אז אנחנו פתאום מגלים מי אנחנו, אם הוא ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים שבנה את כל העולם. וכל טיפה וטיפה של גשם יש לה השגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא מאיפה היא תבוא ולאיפה היא תבוא. הוא מכוון כל דבר, כל פרט ופרט, בתאים שלנו, בגוף שלנו, כל דבר מסודר בצורה לא נורמלית. והוא בא אלינו ואומר לנו אני רוצה קשר איתכם. זה לא מעורר לנו את הפחד של יראה, זה מעורר לנו יראת הרוממות. יראה שדוחפת אותנו להתרומם באמת, לא בגלל פחד, בגלל אם הוא מסתכל עליי, אם הוא רוצה איתי קשר, אני מוכרח להשתנות. יש סיפור מאוד יפה, היה פעם איזה אדם שנסע ממוסקבה לאיזה עיר רחוקה ברכבת ובא רכבת מתיישב מולו איזה בחור צעיר נראה ככה מהמאפיה כזה נוסעים לוסים לוסים ואז אחרי יום ויומיים עוצר הרכבת ואז באחד הימים הוא רואה אותו מסתכל מהחלון ככה ובודק כל מקום שעוצרים אם זה המקום הנכון או לא נכון הוא רואה אותו נורא בלחץ נורא בלחץ מה אתה לחוץ אז בואו נספר לך את הסיפור שלי. הייתי ילד, היי היי, אבל הייתי פרא אדם והתחלתי לגנוב דברים קטנים ומזה דברים גדולים ונכנסתי לקבוצת מאפיונרים ותאפסו אותי פעם אחת לבית סוהר לקצת זמן יצאתי עוד פעם עשיתי וההורים זה הרג אותם היו משפחה טובה, משפחה עדינה הרג אותם. אבא שלי קיבל התקפת לב ונפטר אמא כל היום בכתה ואני לא יכלתי לראות את הבכי, עזבתי את הבית. בסוף תפסו אותי והכניסו אותי לבית סוהר, עשר שנים אני כבר בבית סוהר. ואני יודע שגמרתי את המשפחה שלי, אבא שלי מת, אמא שלי סובלת, כל האחים שלי לא יכולים להתחתן בגללי מה, מה הם אשמים, אבל ככה זה מרגיש נורא ויום. כתבתי מכתב לאמא, אמא לא הייתי איתך בקשר כל השנים. אני משתחרר עכשיו ואני רוצה לנסוע לעיר הזאת והזאת, הוא אומר שם את השם, שם יש לי כמה אנשים שאני מכיר ונראה מה יהיה מהחיים שלי. אבל לקחתי רכבת שעוברת בעיר שלך. אני מבין מאוד מאוד שאת מאוד כועסת ואני מבין מאוד מאוד שהרסתי את המשפחה ואני אבין מאוד מאוד אימא אם לא תרצי לראות אותי אבל אימא אם את רוצה לראות אותי תשימי סעיף אדום תקשרי על השלט שיש את שם המקום ואם אני אראה את הצעיף הצהוב הזה, אני ארד למטה. וניפגש, אני אמשיך הלאה. ולכן הוא אומר, אני כל הזמן בודק, כל הזמן בודק. יופי. הולכים, הולכים, ומתקרבים למקום שלו. ומתקרבים, מה רואים? כל התחנה מלאה בצעיפים צהובים. והבחורצ'י כזה השתנה מן הקצה אל הקצה. מה גרם לו האהבה של האימא? האהבה גם שאתה מחשבה, דיבור, מעשה וכל ההתנגדות שלך, הוא רוצה איתך כשהוא כשה, אוהב אותך. ובשאר שבן אדם מרגיש את האהבה ואת הקשר לקדוש ברוך הוא, זה מעורר אני לדודי ודודי לי, שזה ראשי תיבות של אלו. זה שהמלך יורד על העם מעורר אצלם את אני לדודי לדודי זה מעורר את הרצון להתקשר לקדוש ברוך הוא הרצון לגלות את הנשמה שלי, את האור שלי, את הטוב שיש בי, את הנשמה האצילית שיש בי והמילים האלה ששמעתי באותו התוועדות בחיי אלו נתנו לי מבט אחר על הקשר של כל אחד מאיתנו לקדוש ברוך הוא ולכן אנחנו מכירים גם שהסופי טובות של אני לדודי ודודי לי זה י' 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 שזה ארבעים וזה בדיוק הזמן מראש חודש אלול עד ליום כיפור אנחנו מכירים שבעל התניה עשה עשרה ניגונים אחד מהניגונים ניגון מרגש מאוד שהולך על המילים כל דודי דופק. מי זה הדודי הזה? הדודי הזה זה הקדוש ברוך הוא. והניגון אומר כל דודי דופק ואומר לנשמות שלנו פתחי לי, מי תתחי? אחותי, רעייתי, יונתי תמתי. אולי פעם ניכנס ארבע מדרגות, יש פה אחותי, רעייתי, יונתי תמתי. ומי שמכיר את זה, קול דודי דודי דופק, שיר נפלא, מי שלא מכיר, אני מציע לו, אחרי השיר, לך ללמוד את הניגון הזה. והקול דודי הזה דופק, פיתחי אחותי רעי אותי, יו עינותי תמותי, זה באלול. זה נקרא ימי הרחמים, שהקדוש ברוך הוא דופק לנו את הדלת, אומר אל תסתגרו, תפתחו, תיפתחו, תתבוננו באהבה עצומה של הקדוש ברוך הוא. וגם אם אתה נמצא למטה למטה, לכן בחודש אלול זה לא רק תשובה על מעשים מסוימים. לא התפללתי כמו שצריך, לא שמעתי שבת, בטוח שצריך לעשות את זה, אבל מה הנקודה הפנימית? הנקודה הפנימית של אלו שאני מחדש קשר חדש לקדוש ברוך אני מחדש רצון חדש, חתונה חדשה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים רעייתי, עד עכשיו אולי התחתנו אבל אנחנו בקשר קצת קר כזה. אני מתחתן מחדש עם הקדוש ברוך הוא. אני עושה איתו ברית חדשה. אני מעורר בעצמי רצון חדש והרגשה פנימית שאני נמשך אליו אוטומטית שזה פועל עליי על המחשבה, דיבור ומעשה שלי. אני רוצה פה לספר סיפור מרגש מאוד על הרב הלל פילאי. הוא סיפר שבערך לפני שנה אוטובוס פגע באמא ובשתי פנות והשם ישמור שני הבנות נפטרו והכלה שלו שהייתה חצי שנה אחרי הנישואים עם הבן שלו נפצעה קשה מאוד הייתה הרבה זמן בטיפול נמרץ מורדמת מונשמת והיא הפסידה את שתי הרגליים שלה. היא פותחת את העיניים אחרי השבוע הזה ושואלת את הבן שלה, את הבעל שלה, שזה הבן של הרב פילי, שאלה ראשונה. תגיד לי את האמת. אם הייתה אתונה הזאת קורית לי לפני שהתחתנו היית מתחתן איתי? תגיד את האמת. אנחנו ממשיכים הלאה? הבן שלי הוא אומר כזאת משפט יפה, אברך צעיר, הוא לא למד בשום בית ספר, מה עונים על שאלה כזאת? מי מאיתנו מצפה לכזאת שאלה? אבל כשיש לך תשובה, זה מגלה מי זה מגלה את המהות שלה. אז אומר לו הבן אם זה היה קורה לפני החתונה אין שום סיבה בעולם שאני אבחר באישה חלילה קטועת רגליים אבל יש פה הבדל גדול אם זה היה קורה לפני החתונה זה היה קורה לך אבל עכשיו שזה קרה אחרי החתונה זה קורה לנו זה קורה לי וזה קורה לך. ואז הוא אומר המשפט של צמרמורת: אני היום קוראת איתך ברית חדשה, ברית מסוג אחר, ברית עמוקה יותר, אמיתית יותר, פנימית יותר, ברית ששום דבר לא יכול לעצור בינינו. והרב פילאי אנחנו יודעים שהוא מנגן בחסד עליון אז הוא אומר יש כזה תפילה שמיוחסת לרש"י שיש קהילות שאומרים את זה ביום כיפור ובין היתר זה מילים אש אבל הוא בין היתר עם ישראל מתפלל אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תלבלב את רעייתך, תכרות לה ברית חדשה, תייקר נפשה בעיניך, שהנפש שלה תהיה יקר. אז אומר הרב הלל פילאי, ריבונו של עולם, אנחנו לא מושלמים. גם אנחנו לא עושים עם הידיים והרגליים שלנו מה שאנחנו צריכים לעשות. חס ושלום, אין לנו את זה. אבל ריבונו של עולם, תעשה איתנו ברית חדשה, תלבלב את רעייתך, תכרות לה ברית חדשה, תייקר נפשה בעיניך. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל באלול אני בא אליכם לעשות ברית חדשה ברית ששום דבר לא יכול לעצור אותה גם שאתם בשדה מלוכלכים, אני איתכם וזה מה שכתוב, דבר נפלא, כתוב אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים מה הקשר לשושנים פה? מה שכתוב בשיר השירים כשושנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות. מה הפירוש? אומר הזוהר הקדוש. לשושנה יש שלושה עשר עלים. שלושה עשר עלים ושלושה עשרה מידות הרחמים. אומר הקדוש ברוך הוא אני מסתכל עליכם כשושנה. בין החוכים, חוכים זה קוצים. יש לכם קוצים, יש לכם לכלוך ויש לכם בוץ, אבל אני מסתכל על השושנה שלכם, על החלק הלוקה שלכם, על הנשמה התורה שיש בכם. וכמו שושנה היא מוקפת משלושה עשר עלים, גם אני מקיף את עם ישראל בשלוש עשרה מידות הרחמים שהן שומרות עלינו, שהן משאירות תמיד את הברית חדשה שהקדוש ברוך הוא עושה לה. יושב ייתן לנו שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות, שנרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא, ושנעורר בנו את האני לדודי, את העצם שלי לדודי, ואז בטוח יהיה והודירי. כתיבה וחתימה טובה.